God morgon alla härliga ni som har hittat till vår podd. Det är onsdag igen och vi vill välkomna er till ett ännu ett samtal i Superentreprenörerna. Vi gör denna podd för att belysa viktiga ämnen inom entreprenörskap och låta intressanta entreprenörer dela sina erfarenheter. Vi som driver den här podden är Camilla Bergström och Camilla Rexestrand. Och vi hälsar dig som lyssnare varmt välkommen och hoppas att din dag har börjat bra. Och i dagens avsnitt så pratar vi om möjligheten att bo tillsammans över generationsgränser. Och det är ett spännande upplägg som snabbt har blivit en succé. Och visste du att bostadsbristen får många studenter att hoppa av eller aldrig ens påbörja sina studier? Och många äldre de säger att det värsta med att bli gammal det är att man är ensam och det är så himla sorgligt. Och ensamhet det är ett riktigt hot mot våran hälsa. Och just detta vill vi fördjupa oss i och vill veta om hur vi kan motverka det. Och därför har vi bjudit in Ann Edberg och Anna Söderberg som driver ett tak. Välkomna! Tack! Tack. Ja, som vi sa så har Sverige stora problem med ensamhet och bostadsbrist. Och det är just det som ni tar er an med er matchningstjänst. Det är ett tak, två generationer. Berätta, hur började allting? Ja, Anna, hur började det? Berätta, vi träffades på en utbildning faktiskt. Ja, det började väl med att vi båda träffades på en utbildning. Jag studerade på KTH just då. Och för lite valbara poäng så valde jag att fördjupa mig i innovation och vi läste en kurs som på Open Lab som är ett samarbete mellan Stockholms olika universitet och en kurs inom Innovations for the Emerging City där man tog sig an olika samhällsutmaningar. Och där befann ju även du dig mm. Fast jag var lite mer mitt i livet, hade pluggat för länge sedan och ville se men hur funkar det att, att läsa idag? Vad det här häftigt. var ett sånt jätteroligt sammanhang. Precis, och det eh, vi sattes ihop i multidisciplinära team. Och eh, för mig så var det väldigt ögonöppnande. Så, I att eh, under hela studietiden egentligen så skolas man ju i att tänka väldigt likvärdigt, väldigt så eh, boxinriktat. Och det här var första gången som... Eh, Ja, men efter några veckor, vi satt i en grupp på sju personer. Alla hade studerat olika saker, hade olika bakgrund, olika åldrar. Och vi satt och tjafsade i två veckors tid. Vi pratade om hållbarhet. Och vi kunde absolut inte komma överens. Så det, det, var, det var så frustrerande. Och det tog ett tag innan vi insåg att... Amen, Gud, det är inte så konstigt att vi inte kommer överens. Vi pratar inte samma språk, vi har inte samma utgångspunkt. Och när jag hör ordet hållbarhet, det första jag förknippar det med är liksom miljömässig hållbarhet. Och den som var ekonom pratade om ekonomisk hållbarhet och någon annan satt och pratade om social hållbarhet. Men vi sa inte det, utan vi sa bara hållbarhet. Vad intressant. Hur löste ni det, tänker jag? För det här låter ju som den bästa gruppen när man kommer från olika... Liksom. Hur, hur kom ni till någon conclusion, någon lösning? Och jag tror det viktigaste var att en, en del i den här utbildningen, design thinking, det är att, att jobba utifrån användarens perspektiv. Att försöka förstå användarens behov. Och det var det vi fick ut att göra. Alltså prata med dem som, som hade problemet eller där utmaningen fanns. 
och där komma tillbaka och förstå men hur skulle en lösning kunna se ut för dem och också testa det och då tror jag att det blev väldigt tydligt för oss att ja, då, kan vi, då kan vi använda oss av det som vi har i erfarenhetsbanken i kunskapsbanken och jag de som civilekonom som har lite olika erfarenheter med mig från olika branscher och så fick också utmana fördomen om mig själv som äldre och såg att det hängde jättemycket i mig själv, min egen bild av mig själv. Så därför var det så uppfriskande och härligt att få jobba och få bidra med det man kunde och lyssna på det man inte kunde och sen skapa lösningar för det som var riktiga problem. Ja, men och bara lägga sitt, sitt, ja, men sitt ego och sina förutfattade meningar åt sidan och att, att jag vet minst hur vi ska lösa det här problemet. Och när alla någonstans släppte det och började lyssna då på vad, vad användarna faktiskt sa och vad de ville ha och vad var faktiskt problemet. Inte min förutfattade mening om vad problemet var. Det var först då som vi började, kunde börja enas om kring okay, vad, är, vad är det ens för problem vi ska lösa. Eh, så det var väldigt det var väl startskottet i mm. hela. Eh. Men blev ni sugna då på att ta vidare det här att fortsätta med olika input hur ni skulle starta det här företaget? För mig så var det här en, en ögonöppnare kan man säga att, att Ja, med resten av, av mitt liv så vill jag jobba med någonting som är viktigt på riktigt. Eh, och att också förstå att det finns... Jag tror att jag har använt det här lite omedvetet under min, min tid i förändringsprocesser och annat. Att de som är involverade i en förändringsprocess sitter på väldigt mycket kunskap om hur det ska bli. Eh, men men eh, jag tänker generellt så är man dålig att ta vara på det. Utan då går det ett tag och så kommer man med samma utmaning en gång till. Ja men det sa jag ju förra gången vi gick igenom det här. Det här var något som jag kände att jag skulle vilja göra det. Och utifrån också, eh, vi tittade på olika samhällsutmaningar. Men jag kände också att en samhällsutmaning som, som det inte pratar så mycket om det är den åldrande befolkningen. Och det är som att det finns någon slags beröringsskräck med det. Att ja, men det är ju inte jag, eller jag vill i alla fall inte se mig själv. Utan som om man hoppar över någon stup. Då, eller, jag kommer ja, aldrig bli gammal. Nej, precis. Alla vill väl bli gamla? Det är ja, fast ingen vill vara gammal. Nej, alla vill alla bli gamla, bli. men ja. ingen vill vara gammal. Det är, men det är, jag tycker det är väldigt intressant. För det är just den utmaningen ni löser som är väldigt viktig för samhället. För jag tänker det finns ju så många ensamma människor i Sverige. Och jag hade faktiskt en, en annan affärsidé där man kunde koppla ihop småbarnsföräldrar med äldre. Mm. Just för att få de äldre i arbetet och mm. småbarnsföräldrar skulle kunna få lite avlastning. En extra mormor, en extra farmor. Precis. Och då tänker jag på din mormor som jag har haft förmånen att träffa. Jag tycker hon är helt underbar. Jag älskar äldre människor. Nu är hon, hon ser ut och typ var i min ålder. Hon är askov. Men det är så fint med, med gamla. De har en helt annan story. Mm. Du måste ta vara på det. Men det är som du säger. Det är ju så här att de äl- alltså blir man äldre då blir man ju som att man tas bort från ja. alla... Nej, men samhället tar inte hand om dem längre och man räknar inte med dem som en viktig spelare i samhället. Och samtidigt, jag hörde någonting väldigt, som, som berörde mig väldigt starkt. Cicela Kyle hade ett sommarprogram i somras och pratade om att hon då nyfyller 60 tror jag. Jag är alla mina åldrar. Och det tror jag är viktigt att förstå också. Att det är liksom inte någon som ska göra något för den här skrynkliga utan vi är precis de vi är. Kommer vi att fortsätta vara? 
Varje skrynkla är ju liksom en tid ja, i livet. men det är, det är också som några av de här äldre som, som seniorerna som, som vi är. Det är. Jag kommer ihåg hur det var att vara student eller mina egna utmaningar. Sen har inte studenterna riktigt ännu varit pensionärer, det får man ju säga. Men att, att bryta och byta både eh, åsikter och kunskaper och erfarenheter och sådär. Jag tror jättemycket, det fick jag uppleva själv. Ja, men det skapar ju också fördomar. Alltså, I Sverige så är vi ju så himla isolerade i våra åldersgrupper. Mm. Att, ja, och likväl som att det skapar fördomar om man inte träffar människor från andra kulturer, andra länder. Så, så blir det ju samma sak om man inte träffar människor som är olik än själv i ålder till exempel. Och jag tror att det finns många som kan relatera till att man kanske inte har en, en relation med någon annan än möjligtvis sin mormor, morfar eller farmor och farfar. Så att det skapar ju fördomar vilket också är en, en samhällsutmaning och en samhällsfara på sikt. Och det har vi ju hört tydliga exempel på också. Just att där någon säger att ja, men min granne hon är rädd för ungdomar. Och det är ju det här vi har hört förut också och eh, kanske inte ens mor- och farföräldrar är i närheten så som vi är vana vid att det har varit tidigare utan att vi lever ganska nischat och nu så som det är så är det ju också lätt att ha man en, träffar man inte någon då är det lätt att få fördomar och i dagens samhälle så är det lätt att få sina fördomar bekräftade också så att det du, det du tror dig veta kan du också få bevis för inom citationstecken då. Eh, och det leder till rädsla. Ja. Och vad är det för samhälle vi får då? Ja. Men så är det ju verkligen. Och jag tror ju att det är en av sakerna som med, med oss också. Att vi är så olika åldrar att, att det skapar... Eh, folk höjer en extra gång på, på ögonbrynen och eh, försöker hitta ett logiskt samband till att vi skulle driva ett företag tillsammans. Mm. Att... Eh, vi måste vara släkt på något mm. sätt, annars skulle det här aldrig kunna hända. Det är väldigt roligt, för vi fick eh, nämligen en fråga från våra lyssnare. Mm. Just om eh, styrkan i er team mm. och hur ser fördelningen ut? Eh, vill ni berätta lite om det? Vart ser ni styrkan i att vara så, kanske inte olika, men eh, att man representerar lite olika ålderskategorier? Och faser i livet, tänker ja. jag. Alltså en del tror jag var att vi möttes i ett sammanhang som Open Lab där vi, där vi ju fick ja, men både erfara och eh, också hitta lösningar i att vara en konstellation och eh, redan där så fann vi ju varandra eh, och sen så kändes det som att, att eh, jag vill jobba med något som är viktigt på riktigt eh, och jag vill gärna göra det i en, en eh, konstellation som tillför andra saker än vad jag har själv. Eh, och när då tillfälligheter sen gjorde att vi kunde ja, börja pröva på eh, och så, så ja, men det överträffade mina förväntningar och det, jag har aldrig varit i en sån eh, vad ska jag säga, prestigelös, öppen och lärorik arbetsrelation som jag har med Anna. Kan ni nämna varandras styrkor? Kanske topp tre hos varandra? Höja varandra lite. Ja, jo, men det är ju lätt. Det som är svårt i det, det är att begränsa det till tre skulle jag vilja mm. säga. Men om du skulle välja ut tre. Eh, ja, men... Det är ju lite generad här på ja. min, mitt håll. Nej, men det som jag ganska omedelbart upplevde med Anna, det var ju för att hon höll på med en massa saker under studietiden. Bland annat så var hon projektledare för något som heter PEP. 
Eh, Anna som då varandes ingenjörstuderande eh, ville också lyfta att ingenjörer är inte bara det som man får upp när man googlar en gubbe med hjälm utan det finns andra varianter på det. Eh, så Anna drev då PEP som är en mentorsverksamhet för gymnasie tjejer i gymnasieålder som ska söka till högskola. Det finns inget krav att de ska bli ingenjörer. Men de ska få se exempel på vad det kan vara. Och sen också hittar man samarbete med näringslivet där man då har kvinnor i roller i näringslivet som är mentorer till mentorerna. Super... Ja, det, ja, men, jag men ett så... ord där och Ann. <laughs> ja, men alltså le- ja, i det här långa. Ja, men det är ett exempel på att hon också omsätter ord i handling skulle jag vilja säga. Att hon tar till sig ny kunskap och också omsätter det. Ledarskap i det tycker jag. Eh, Anna är strukturerad. Men också, eh, nu kommer jag väl in till det vi är lite lika. Alltså också det här generella. Tänker lite utanför boxen. Eh, och sista. Ah, är det sista nu då? Kreativ. Tack. Mm. Och nu går bollen till Anna. <laughs> ja. Um, ja, men, det finns så himla mycket att säga såklart. Uh, men Ann är ju en hejare på att skapa relationer. Jag tror att det är där en del i vår uh, styrka som team också ligger. Att uh, Ann kommer oftast att lyckas på något sätt så här, nästla in en liten fot någonstans så att dörren inte stängs helt på en gång. Eh, och sen kommer jag kanske efter med en, en liten plan på men vad ska vi göra när vi öppnar den här dörren? Eh, så att du, du är ju väldigt orädd och har så otroligt lätt att skapa relationer med andra människor vilket är så otroligt fint och en jätte, jättestor styrka som jag tror ofta är ganska underskattad också. Just det här relationsskapandet. Kommer lite om Camilla Bergström här. <laughs> Kanske var därför ni fann varandra ja. under den här, när ni träffades. Ja. Första gången. Ja. Det var kul. Sen så har vi när, vi, när vi träffades, vi har en ganska en väldigt stark värdegemenskap. Och det var väl där som vi också såg att, att trots att vi är olika har olika erfarenheter att vi ändå komplettera varandra på ett väldigt, väldigt bra sätt. Har man den, eh, den grunden någonstans så blir allt annat väldigt mycket lättare. Mm. Vad fint eh. värdegemenskap. Vilket fint. Mm. Hur? Mm. Eh, och annars så är ju du, du är ju min största ambassadör och en riktig påhejare. Du får saker att hända eh, och en riktig fighter. Eh, om det är någonting som Ann inte gör så är det att ge upp. Gud, ja. <laughs> alltså det är ju musik Vad kul ja. att höra Vad fint Hur hittar ni varandra? Hur hittar vi varandra Camilla? Ska du börja? Hur hittar vi varandra? Vi har väl jobbat ihop men ändå inte Jobbat i samma organisation Men har ändå Kommit nära varandra på något sätt men det blir ju så när man jobbar Men det blir ju så när man jobbar tajt tillsammans. Man kommer ju nära och framförallt i sådana här tidiga skeden. Det, när det bara har varit jag och Ann. Då är ju liksom den relationen och det man skapar tillsammans är ju allt. Utan det finns det ingenting. Sen finns det bara en potential i att kunna växa vidare. Men det är ju verkligen det, det fröt någonstans. Jo, men det är så intressant för man väljer gärna någon som är väldigt lik. Sen kan man vara lik varandra fast man liksom tar det 
Camilla och jag uppfattar jag i alla fall är väldigt lika men vi gör det på olika sätt liksom. vi vill till samma mål men det, det är lite vi ryckande ibland Nej, vi pratar olika språk fast vi försöker med svenska så. men det gör ju också att man kommer mycket längre än om jag skulle stå med en lika Camilla C här ja. eller du med en Camilla K Precis. det skulle vara lätt ibland men jag tror man kommer längre med varandra liksom. att man utmanar varandra och man liksom Ja, i vått och torrt, för det är ju speciellt. Vi har ju startat internt, men det är också starta företag. Ja. Och det är Absolut. ju frustrerande ja. stundtals. Visst. Det måste ni ju också ha Absolut. Och det är det jag menar, att också våga, att våga visa frustrationen. Att våga visa, eller blotta, det som man kanske inte är så himla stolt över. Men att ändå stå kvar. Men det är väl och lita på att den andra Naturligt ja, också i alla det. relationer att man ibland inte kommer överens och det är som mm. man växer tillsammans. Ja, men så är det ju. En entreprenörsresa är ju en periodalbana. Det ska man ju verkligen inte så här sticka under stolen. Det finns så många... Mycket som man hör och läser om och så är ju liksom solskenshistorierna och, och det gjorde succé över, över en natt. Och så är ju tyvärr inte verkligheten oftast. Nej. Eh, och därför så, ja, det är höga toppar och, och djupa dalar men på, det är så himla roligt under tiden. Mm. Camilla sa det här om dagen eller vi hade oegentlighet och sa Camilla, men vi kanske har en tvåårskris nu i våran podd, poddrelation. Och sen så har vi pratat ut om det och för mig känns det bättre. Ja. <laughs> Hörrni, nu ska vi gå vidare. Vad kul att höja varandra. Det ska man verkligen göra och roligt att höra. Hörrni, jag, min son Jonathan pluggade i Linköping och då hade han en nära studiekompis som fick liksom hyra i sjunde hand. Alltså det, och det där är liksom, det är inte jättevanligt förstår jag, men då fattar man vilken vad svårt det är som student liksom, att hitta boende och, och, och hur man löser det här. Så nu till kärnan. Vad är det ni gör? Hur fungerar er matchningstjänst? Ja, men, ett tak i en digital matchningstjänst för co-living. Där vi matchar dig som har yta över i din befintliga bostad. Med en student som söker boende på sin studieort. Så vi matchar hyresgäst och hyresvärd. Baserat på... Dels självklart hårda fakta som läge och hyra och så vidare. Men där vi ser att, att det finns så himla mycket mer bakom det här. Och människorna i det hela som är helt negligerade idag i dagens plattformar. Och att det här borde gå att göra på ett så himla mycket bättre sätt. Att sätta människorna i fokus. Så att vi matchar människa till människa baserat på, på mjukare och sociala parametrar. För att vi tror att... Ska man trivas tillsammans så, så är det absolut viktigaste är vem man ska dela det här med. Oavsett i liksom en delningsekonomi, oavsett var det är man ska dela så är det människan och, och relationen emellan och förtroendet man skapar för varandra som är det viktiga. Och har man då vissa, vissa gemensamma nämnare kanske gör det hela lite lättare. Och tittar man till exempel på, går man in och tittar på en blocket Blocket annons till exempel. Så Blocket är en helt fantastisk plattform som har skapat otroliga möjligheter för, för människor att, att komma i kontakt med varandra. Men tittar man på en klassisk hyra ut annons till exempel så säger den ingenting om vem det är som bor där. Vem är det jag ska dela? Det är oftast en bild på ett sovrum, kanske med en säng och ett skrivbord och det står i detalj hur det här rummet är utrustat och vad som finns och vad man behöver ha med sig men det står ingenting om människan som ska bo där. 
Ingen kontaktannons. Liksom. Nej, men... <laughs> så att, men det är så viktigt. Verkligen. Det är ju... Ja, vad jag skulle säga, det absolut viktigaste. Det kommer inte spela någon roll hur fräscht och fint det är om du inte gillar den som du ska bo tillsammans med. Jag kommer ihåg att jag skrev en hel uppsats när jag sökte lägenhet. Jag har precis gjort slut med mitt ex och då behövde jag någonstans att bo. Och då var det en tjej som hyrde ut ett rum i sin lägenhet. Och då skrev jag, jag vet inte, två sidor om varför hon skulle välja mig. Vem du var och sådär. Vem jag var oh. och varför vi passade. Ja, vad kul. Det är bra. Mm. Så jag tror verkligen på just relationer. Att det är väldigt viktigt. Ja, och också då kunna använda liksom teknikens hjälp för att skapa det här. Um, idag så har vi ju så mycket bättre möjligheter att göra det än vad vi haft tidigare. Och ändå så ser det likadant ut som det har gjort väldigt länge. Och vi började också apropå det här med design thinking. Att, att se, vi hade faktat så här många söker bostad varje höst eller har jättesvårt att hitta någonstans och bo i samband med studier. Eh, och den rapporten kommer ju varje år och det blir bara värre och värre känns det som. Eh, samtidigt så vet vi att vi har flest ensamhushåll i hela världen. Vi har störst yta per person i hela Europa. Eh, och det är ju ja, fel eller rätt men det finns ju möjligheter till vinn-vinn-situationer i det. Eh, och då så ville vi se varför finns det inte något liknande idag. Och då så bjöd vi in studenter och eh, seniorer i det här fallet för att se ja, men hur skulle en tjänst se ut för att och fungera. Och det första var ju då att ja, men vi möts inte idag. Det finns inga gemensamma mötesplatser vare sig digitalt eller IRL. Eh, så det var väl egentligen det första. Hur hittar vi varandra? Den andra frågan var att ja, men det här, om man bara gör det någon gång det här och har det riktiga kontraktet både för mig som hyresgäst och för den som hyr ut. Det tredje var, det vet inte jag om det är särskilt svenskt, men det kändes lite obehagligt att hålla på med pengar sinsemellan. Så om man kunde få någon lösning att, att, att det fanns löst åt den. Och sen fanns det en fjärde punkt. Och det är, ja men sen när jag ska flytta vidare plugga någon annanstans. Eller, ja men säg om det skulle vara så här att jag behöver flytta. Vad händer då med den andra parten? Och då tyckte man att det skulle vara bra om det fanns någon som kunde hantera det. Hitta en ny hyresgäst eller hyresvärd. Det var egentligen de bitarna. Sen så har vi ju utvecklat den här och itererat och prototypat och det vi har gjort. Och jag tror att det som sen kom som den här extra dimensionen. Det är det som Anna säger just om de personliga egenskaperna. Till exempel hur man ser på socialt utbyte. Och det kan vara så att en vill bara hyra ut ett rum. Eh, det är någon. helt fint. Ja, det, det, det behöver fint. ju vi är ju olika. Det är ju, finns ju ingenting som är rätt eller fel i det. Nej. Någon kan tycka att det är kul att käka middag emellanåt och någon vet inte riktigt. Det beror på. Men det är en dålig matchning om vi matchar den som bara vill hyra ut rummet med den som vill käka middag varje kväll. Och min förutfattade mening är det hela att det är enkelt att nå ut till studenterna för de befinner sig i det digitala spacet. Men hur når ni ut till de äldre? Och lite panik också, tänker jag, som student. Man hamnar någonstans. Var ska jag bo? Precis, det är mera värde kanske mm. för studenten i mina ögon. Men det kanske inte behöver vara så. Nej, jag tänker så här att, att där är det, och där håller vi också på att lära oss. Därför att det är precis som ni säger, det är panik. Och den, många gånger så har du kanske bara ett par veckor på dig. Både att installera dig i en ny stad för att du var reserv och ska jag verkligen komma in på drömutbildningen. Och sen när du inser att du från den här lilla orten utanför Sverige eller i Sverige kommer och så inser du att ja, men det här är en obegriplig 
bostadsmarknad. Eh, och det är det ju verkligen att det skiljer sig från många andra länder också. Men, men då är det också så då har du tentaklerna utåt alla håll. Eh, och där vill jag väl säga att kanske då när man väl har kommit in och har tänkt tanken och har tänkt färdigt, då är man ganska cool som uthyrare. Medan man är mer orolig kanske som, ja men jag, ska, jag blir väl inte lurad nu som alla har varnat mig för och sådär. Och får jag inte se, eh, kan jag inte välja mellan och, och olika lägenheter och, och sådär. Men det där kanske också om jag får sticka tillbaka är kanske också en liten förutfattad mening jo. i, i eh, var man befinner sig. Det finns ju en rapport som heter Svenskarna och internet till exempel som släpps varje år. Eh, och, eh, jag kommer inte ihåg statistiken exakt i huvudet men det är uppemot 90% av upp till liksom de som är 70 år som finns på Facebook till exempel. Och använder det minst en gång i veckan. Det är... Så bra. Eller hur? Ja, jag blir glad det... <laughs> Så det är också tror jag, en förutfattad mening och ett bekymmer som vi brottas ganska mycket med i att, att vi möts av, av det. Men och det är framförallt de yngre säkert som tror att de äldre inte finns ute på nätet. Precis, men om jag jämför så är ju liksom de enda som lägger ut saker på Facebook är ju egentligen liksom mina föräldrar som då till exempel skulle kunna hyra ut. Um, Just, om, jag, <laughs> om jag jämför med mig själv och, och i min umgängeskrets kanske. Och samma sak att eh, även fast vi riktar oss till de som är äldre så är det ju oftast att det är ju där ytan finns någonstans. Den krassa verkligheten är ju så att de, när man studerar och vanligtvis kanske mellan 18 och 25 även om man kan vara hur gammal som helst när man studerar så eh, evigt <laughs> lärande långa precis, det eviga lärandet och anräcker upp handen här eh, så, så är det ju inte där ytan finns självklart i många, många andra länder så är det ju mycket mer vanligt att man kanske bor, man hyr en större lägenhet tillsammans och, eh, och delar på den med tillsammans med sina studiekompisar. Men, men så fungerar ju inte bostadsmarknaden här i Sverige. Det är inte möjligt. Men du, jag tänker på så här, du och Camilla skrattade kring vad man är på för plattformar. Eh, som jag helt plötsligt blivit lite intresserad av sen vi började med podden. Jag var inte så intresserad innan. Men det måste ju vara en svårighet. Hur får man de här att mötas om de nu är på olika plattformar? Hur funkar det? Ja, fast det är ju vi som är mötesplatsen. Ja. Så det gäller att vi möter de respektive och skapa relationer och det är ju det Bra. som ska vara våran grej mm. att om vi får förtroende hos dem som har plats över i sin bostad och det är väl där som vi ska bygga förtroende för att de här kan hjälpa mig så är det ju samma sak med studenterna och ha en förståelse och där är en styrka i att vi, att vi är lite ja, beter man, man, olika man, man använder sig av olika kanaler helt enkelt Absolut. och sen hänvisar de ja Okay. Och vi fortsätter ju att bygga vidare på de här relationerna som vi började med också. Så vi är ju jätteglada att ha haft eh, learning partnerships med Hyper Island under våren. Där de har tittat både på äldre uthyrare och studenter. Vad är behov och vad skulle man vilja och vad är det som kanske hindrar en och så vidare. Och det här är ju så vi vill fortsätta att utveckla tjänsten. Och Men, då känner vi också att vi har ett jättestort förtroende just för hela hållbarhetskartan i, i det jobbet. Ja, och det här är ju liksom ett allmänt så här, känt exempel i, i tvåsidiga plattformar. Och, och både 
svagheterna eller det, det krångliga men även styrkan när man väl upp, lyckas uppnå det i, i de här nätverken. Och de synergier, varandra. Precis, synergieffekter. Men det är ju liksom ett allmänt känt, känt problem med tvåsidiga plattformar oavsett vad det handlar om. Form. Ja men precis, jag tänker att det är, även Nordea har ju sådana tvåsidiga plattformar när man är beroende på två väldigt olika målgrupper till exempel. Och några till. Ja. <laughs> Och att vi, vi vänder ju oss egentligen inte bara till, till äldre eller seniorer utan vem som helst får ju egentligen eh, liksom erbjuda sitt boende genom våran plattform. Men däremot så har vi valt att, att ha det som en primär målgrupp och därigenom eh, att utveckla en, en enkel och lättförståelig intuitiv tjänst och gör man det för dem så blir det ju lättillgängligt även för alla Ja, och det är ju en erfarenhet vi har. Att är det intuitivt och lättanvänt, då hör andra av sig. Men vi har sett det här verkar bra. Kan ni hjälpa mig också? Och där vill vi vara. För den smarta staden är ingenting om, om den är obegriplig för den som... Och det finns ingenstans att bo heller. Nej, precis. <laughs> det är lite osmart. Det är väldigt osmart. Men just det där att vi har varit jobbat väldigt just med design thinking-metoden och haft både lärt oss och haft djupintervjuer med, med användare i de olika målgrupperna och det har blivit väldigt intressanta resultat på det. Ja. Eh, och som sagt också med studenter så har det varit lite oberoende personer som har gjort de här djupintervjuerna och där hade vi också ett uppdrag just att ja men hur gör vi nu när vi marknadsför oss vilka kanaler, vilka budskap för att vara intressanta och relevanta för båda grupperna och det tog vi hjälp av studenter för att göra. Och det som var intressant där vi väntade oss ett tydligt men det är det här ni ska prata om i de här kanalerna med den här gruppen och det här helt andra. Det visade sig ändå att det fanns en sån tydlig gemenskap i att allt annat lika vad skulle få dig att bo inneboende? Vad skulle göra det till ett, ett första alternativ? Under förutsättning att jag får vara med själv. Eh, och så detsamma då till en, om du har ytan över, du har, vad är det som hindrar dig från att hyra ut till någon? Ja, det är att jag skulle känna mig begränsad i mitt eget hem. Så det är vårt vår eh, motto nu, vara dig själv tillsammans. På slutet av dagen så är vi ganska lika oavsett om det. Exakt, lika olika skulle jag vilja säga. Volvo hade en situation där man, man ville attrahera kvinnor eh, och, få, och attrahera de kvinnliga bilköparna. Eh, och då så tillsatte man en grupp med eh, ja, experter som var kvinnor inom olika delar av Volvo. Och de fick jobba själva med det här. Eh, och då hittar man att vad skulle man behöva för det ena och det andra. Och det var hur, hur eh, tankningens... Eh, locket var i förhållande till och det här när man kommer med mycket att bära och så ska man bagageluckan och så var det någonting hur det fungerar så att de byggde en konceptbil tillsammans det var en inte... kvinnlig stereotyp ja, fast ändå inte stereotyp skulle jag vilja säga för inom bilbranschen så, är, så var inte kvinnor så vanliga under det här är ju kanske 15 okay. ja. år sedan eller någonting sånt där så att det var inte de man såg vare sig i bilhallarna eller i, i sammanhang inom bilbranschen. Eh, men det man då såg det var att man hittade en massa eh, 
smarta lösningar. Så, och kontentan var egentligen att för om du gör kvin- den kvinnliga kunden nöjd så överträffar du mannens förväntningar. Så att du står inte i varsitt håll utan aha, kan man göra så också? Det var liksom... Precis, och det är väl lite så som vi tänker med den här lösningen också. Att kan man få någon som kanske inte är lika digital van att förstå hur det fungerar och göra det lätt och intuitivt för dem så kommer det ju vara busenkelt för alla andra. Man kan aldrig göra det nog enkelt, eller hur? Eller hur? Mm. Och nu har ni drivit ett tak i är det två år? Nej. Tak har vi haft i ett år. Jag säga. Vi startade bolaget för ett år sedan och startade i den här konstellationen och med den här affärsmodellen i höstas. Sen har vi i det har det funnits en tidigare så därför bygger vi på erfarenheter sedan längre tid tillbaka. Men, men bolaget finns sedan ett år tillbaka. Och vad har ni lärt er under den tiden? Jag tänker de största lärdomarna. Eh, alltså. En lärdom tycker jag är att, att det är verkligen eh, vi är en skärningspunkt när det gäller hållbarhet. Alltså det, är en, det börjar bli en hygienfaktor. Eh, jag tycker ändå att vi har en liten bit och kanske är vi bara i början av det i att se att, att det är värt att investera i det som, som faktiskt tar sig an samhällsutmaningar. Nu känner jag att det är lite grann att, att vi bygger eller vi har affärsidéer, vi bygger traction och sen så tickar vi boxen hållbarhet. Och vi har några sådana här boxar vi, vi kan ticka vad det gäller hållbarhet men vi utgår från samhällsutmaningarna. Vi har utgångspunkten studenter som inte hittar någonstans att bo kanske hindras i att, att, att faktiskt komma ut i näringslivet att skapa sitt vuxenliv. Det är en samhällsutmaning och det kommer att drabba oss alla om inte vi får kompetenta människor. Vi har den här situationen att vi har så mycket byggt och som vi inte på ett smart sätt tar hand om. Det är också en samhällsutmaning. Och att tro att vi ska bygga bort det. Det kommer att göra så enorma fotavtryck. Så jag vet inte om vi har råd med det. Men vi kan tro att vi bygger bort det. Och därför så tror jag att, vi, att det här i att ticka boxen och så sen så den här affärsmodellen som ser ut som alla andra. Och traction, traction, traction. Då hade vi varit tvungna att vända, använda helt, eller vända oss till helt andra målgrupper. Och där är vi väl lite grann nu. Vem är det som ser att den här risken att gå in och hjälpa oss och få göra det här är så liten i förhållande till vinsten? Och då inte bara affärsvinsten, fast det finns en affärsvinst också, utan också samhällsnyttan. Vem är det som sitter på, på riskkapitalet när det gäller samhällskapitalet eller det sociala kapitalet? De har jag inte hittat riktigt ännu. Så det är väl en lärdom att mm, prata mycket om det men inte riktigt framme när det gäller den delen. Ja, men jag håller med, det är många som pratar om det och även många investerare. Men när det väl kommer till kritan så finns det väldigt få som bara tittar på hållbarhet eller där det är den liksom viktigaste faktorn. Ja, eller ens bägge delarna. Utan det är ticka boxen där och så säger man, ja men då har vi, då har vi liksom... Då är vi clean i att vi, vi satsar på rätt sak. Men det är ändå samma eh, logik i det man förväntar sig. Anna, jag tänker vad du för lärdomar alltså som ert företag som du tar med dig under den här resan. Jag ser väl, det är, väl, det är väldigt spännande. Och för mig så är en stark drivkraft i att jag vill vara med och ja, men påverka, ja, men påverka och bidra till ett mer hållbart 
samhälle och, och hållbara städer. Jag är ju civilingenjör och en naturlig del hade kanske varit att bygga fysiska hus istället. Bygga mera. Bygga mera, precis. Och det är inte så att vi inte kan bygga men byggsektorn motsvarar ja, jag tror att det är runt 20% av Sveriges koldioxidutsläpp. Så det är ju en jätte, jättestora resurser, det bildas mycket avfall, det finns enorma miljöproblem inom just byggsektorn och varför varför kan vi inte ta tillvara på det som vi har byggt redan bättre? Och hur kan de här nya liksom, digitala lösningarna hjälpa till att, att eh, faktiskt bygga bostäder? Eh, det, är, det är en sån sak som, som ligger mig varmt om hjärtat. Framåt, jag tänker er vision. Vad är era stora mål? Eller, målet är ju... Ja, ni vill bygga bort ensamhet men vad är visionen med bolaget? Ja men det är egentligen att hitta konstellationer och att, att kunna finnas i ett antal eh, olika städer. Jag tror mycket på det här med Sharing City som är initiativ som har tagit till ett antal testbäddar och där också finns internationella utbyten. Eh, och jag skulle gärna vilja att vi får en möjlighet att jobba med de städerna som är framåtlutade. För jag tror att kan man få ihop universitet, städer, fastighetsförvaltare, vare sig det är kommunala eller privata. Och göra någonting om man, man krokar arm. För då har vi ju det här mål 17, eller hur? Samarbeten. Eh, och att, att göra det med de som vill och att kunna göra det och då är inte, då är inte nationsgränser egentligen ingen gräns utan det här ser vi också att det är universellt, universella utmaningar eh, så låt oss komma vidare och till andra målgrupper också och vara med och påverka framtidens boende jag tror att det var Emily Gimme Shelter som eh, var här och hon ser tidigare som pratade om just det där hur boendet har sett likadant ut så otroligt länge och tittar man just framåt så blir ju allt mer blir individanpassat och mer flexibelt och så måste ju även våra bostäder och hur vi kan röra oss mellan olika städer bli och det här skulle ju kunna skapa och vara en av flera lösningar för att just skapa ett, ett samhälle där det finns fler valmöjligheter och mer individanpassat. Jag skulle också vilja eh, addera till Anna så att vi har en gemensam värdegrund och det är något som har fascinerat mig faktiskt. För att eh, Sofia pratade om att vi har en kanske en tradition mer än många andra Sofia Appelgren, Appelgren. Som, som är för ett mm. att vi har en, en, kanske fått en tradition av att vi förväntar oss, oss att staten eller samhället gör inte det de ska så därför så är vi liksom lite irriterade och så eh, vad jag ser när jag jobbar med lite äldre och lite yngre det är att jag ser en värdegemenskap i att ta tag i samhällsutmaningar. Och det känns väldigt hoppfullt. Och det känns otroligt roligt att, att få jobba med, eh, ja, med människor som vill påverka. Inte bara sin egen situation utan vad kan jag göra? Och vara en del, nu skuttar i min kropp när du säger det. Jag är ja. glad. <laughs> Men vara en del av lösningen ja. och eh, att det finns så otroligt mycket. Istället för att sitta och vänta på att... att eh, 
oavsett om det är staten eller kommunen att de ska lösa det här problemet. Vad kan vi göra här och nu? Och även för att knyta tillbaka till just liksom byggsektorn att självklart ska vi bygga men att vi bygger 5 000 nya studentbostäder som, som står klara om fem år. Vem säger att det är så vi vill bo om fem år? Allt går så himla snabbt. Eh, och det här att, att använda de här digitala lösningarna som till exempel ett tak gör ju att vi kan vi kan skapa bostäder redan imorgon. För vi har ju egentligen ytan. Det är ju bara hur vi, hur vi väljer att använda ytan. Som är, och det är ju bara ett mindset. Jag vill inte tro att vi svenskar ska vara världens mest ensamma befolkning. Det är ju jättetragiskt. 40 procent bor i ensamhushåll. Och ändå så har vi en så enorm bostadsbrist. Inte bara i Stockholm utan även i ganska stora delar av landet. Hörrni, om vi skulle försöka sammanfatta lite dagens eh, samtal som har varit jätteinspirerande. Vad tycker ni lyssnarna ska ta med oss? Vill du börja? Eh, nej men jag tycker att eh, ta vara på möjligheten. Att det, Greta gör sitt men det, det finns saker att göra och att också kroka arm med några andra som också vill. Det är så himla kul. Tack. Och jag skulle vilja slå ett slag för att något som vi kallar för att minska främlingsskapet. Mm. Att en, en, den första reaktionen hos många är att, så här, framförallt inte hos den som vill kanske, men alla runt omkring är så här, gud hur skulle du våga ha någon främling bo hemma hos dig? Eh, och just det där att, men, vem är en främling? En främling är väl egentligen bara någon som du inte har träffat den redan, <laughs> redan efter några timmar eller några dagar så alltså inte den där personen en främling längre utan det är en person som kanske har liknande intressen som du och just det här att minska främlingskapet det kan vara så enkelt som när man går på stan att så här, möta någons blick och låta lite klyschigt kanske men, men så är det ju verkligen ja. och det tror jag vi skulle behöva inte bara inom, inom bostäder och hur vi bor utan även inom andra bitar i vårt samhälle. Det är fint att se varandra. Och vad tycker ni om vårt initiativ om den här podden? Jag tycker att det är spännande med alla olika inriktningar att ni lyfter det som är det kvinnliga entreprenörskapet. Det tycker jag är jätteroligt och jag har lyssnat på några och får alltid med mig någonting. Så att Tack. Heja. Ja. Tack. Ja, heja, heja. Och så fortsätt med det. Tack så mycket. Och hörni, stort tack till båda. Och lika stort tack till alla ni som lyssnar. Och tycker ni om det som ni har hört så dela gärna detta avsnitt. Och vi finns ju på Instagram på Nordea Growth om ni vill följa oss. Ja, på återhörande. Vi hörs snart igen. Tack. Hej. Hej då.